0: Hello Bienvenue dans le nouvel épisode du podcast Just Tint. Aujourd'hui, je suis allée à la rencontre de Sarah Bateguet. Sarah est entrepreneuse, directrice de production, label-manageuse, directrice pédagogique, formatrice, consultante CRM et sa biographie LinkedIn n'ajoute pas qu'elle est manageuse du groupe Antiquarks. Bref vous l'avez compris, Sarah a plus d'une corde à son arc, et c'est pour ça que je suis ravie de la voir dans l'épisode du jour. Je trouvais aussi intéressant de pouvoir échanger avec elle, puisque son parcours est riche de rencontres, d'expériences euh, et d'apprentissage. Et vous verrez, tout au long de cet épisode, c'est un peu cela dont il est question. En tout cas, c'est une notion qui est récurrente dans l'épisode, mais surtout dans la vie de Sarah, où la transmission, l'échange et l'apprentissage est un peu son leitmotiv. Au moment où j'enregistre cette introduction, je viens tout juste de raccrocher avec Sarah, et je dois vous avouer que euh, je suis sur une sorte de petit nuage. Je crois que cet épisode est pour le moment l'un des plus importants que j'ai eu, parce que j'en ressors moi aussi avec euh, quelque chose de mieux. Et en échangeant avec Sarah, j'ai été aussi rassurée sur certains points, en tout cas de me conforter sur certaines idées, et l'idée principale, c'est que euh, bah, ce podcast, il peut servir à d'autres. Et il va servir, j'en suis certaine. Et pas qu'à moi, mais aussi à vous qui, qui m'écoutez et qui êtes un peu plus nombreux à chaque fois. Voilà, je pour cet épisode, j'ai pas envie de vous dire sortez vos cahiers, vos stylos, prenez des notes, euh, blabla. J'ai juste envie de vous laisser découvrir notre discussion. Ouvrez vos oreilles et je vous souhaite un bon épisode. Salut Sarah Bonjour Justine Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui dans le podcast.
1: Avec plaisir, merci à toi pour cette invitation.
0: Et bien, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui parce que je trouve que tu as un parcours hyper intéressant euh, par la complémentarité de toutes tes activités, mais je vais te laisser te présenter, tu vas sans doute le faire mieux que moi. Alors qui es Qu es-tu, qu'est-ce que tu fais Ouh, grande question. Hein. Euh, je, jamais facile de, de parler de soi. Mais ouais, je, mais en je, plus, on, on y va direct. Euh... Hein. <rire> oui, <rire> c'est
1: ça. Donc, moi, je suis Sarah Batteguy. Mm -hmm. euh, je dirige une structure qui s'appelle Coin Coin Production, mm -hmm. qui est une maison artistique et culturelle que j'ai fondée en... Euh, euh, en 2005 avec deux artistes, Richard Monsegul et Sébastien Tron du groupe Antiquarks.
0: Oui. Et aujourd'hui,
1: cette maison euh, artistique et culturelle a trois entrées. On a donc euh, les projets d'Antiquarks, euh, production de spectacles, euh, de tournées, concerts en France et dans le monde, mm -hmm. un label qui s'appelle euh, le Label du Coin, euh, donc enregistrement, mixage et diffusion, euh, distribution de musique euh, en physique et digitale. Et un centre de formation, la troisième entrée, centre de formation qui s'appelle Formacimo, spécialiste du, des, du secteur culturel et des métiers de la culture.
0: Ok, ça fait un paquet de choses. Quand oui. je regarde, <rire> ne serait-ce que ta bio sur LinkedIn, je lis entrepreneuse, directrice des productions, label manageuse, directrice pédagogique, formatrice, consultante CRM, mais t'as oublié d'ajouter euh, de Antiquarks Oui, tout à fait. Okay. Manageuse, c'est dans ce sens-là, ouais. Manageuse Antiquarks. Et, et le label est exclusivement pour le groupe Non,
1: elle est, il est ouvert. À, en fait, on a monté euh, le label euh, d'abord pour le groupe, En fait, comme beaucoup d'activités euh, euh, que j'ai développées dans ma vie. D'accord. C'est qu'on ne trouvait pas forcément chaussures à notre pied, qu'on euh, euh, n'avait pas forcément les, les, les interlocuteurs... Euh, euh, adéquate et en fait finalement moi, je me dis souvent bon bah si ça ne nous convient pas euh, faisons le nous mêmes ok en fait. <rire> donc euh, et puis faisons nous le nous mêmes pour nous et puis pour les autres ça, ça s'ouvre toujours pour les autres euh, et donc le label d'abord euh, il a été fondé par
0: euh, pour antiquarks et puis maintenant okay. on a du coup euh, on produit régulièrement euh, d'autres euh, projets artistiques ok alors ce qui me permet de te demander comment tu as débuté dans la musique <rire> ah. est-ce que c'était euh... déjà euh, t'étais chanteuse, musicienne euh, est-ce que c'est ton entourage il y, avait du... il y avait de la musique, des musicos autour de toi et non, pas du
1: tout en okay. fait euh, moi ce que j'aimais c'est danser oh, euh, j'ai eu, euh... en fait je voulais être danseuse donc j'ai fait beaucoup de danse contemporaine euh, au conservatoire, euh, sur, euh, j'ai fait même une année euh, euh, de cours par correspondance euh, quand tu vois au collège pour euh, je dansais plus de 35 heures par semaine euh, euh, donc avec une activité assez intense de, de danse j'ai monté ma compagnie de danse ok et puis il se trouve alors la danse en fait euh, forcément on aime la musique c'est à dire que l'appétence pour la musique le lien entre corps et et, et musique est évident mm -hmm. euh, donc euh, toujours beaucoup aimer la musique et des musiques variées euh, moi dans ma famille euh, les plus beaux souvenirs de musique que je peux avoir on va dire familialement euh, c'est euh, dans des mariages, ma maman est algérienne et okay. du coup bah, voilà, la, la fête passe par la danse en fait mm -hmm. et par la musique forcément voilà. okay. et puis avec euh, des répertoires euh, tu vois euh, de rail, euh, beaucoup mais aussi euh, de funk, de musique afro-américaine euh, voilà très ouvert en fait dans la musique les, 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 familialement en fait mmh. voilà et puis euh, il se trouve que euh, j'ai rencontré euh, Richard et Sébastien dans mmh. Qui en fait, ils, ils m'ont fait découvrir les musiques africaines et la danse africaine. Okay. Parce ils étaient percussionnistes pour un grand artiste guinéen, mm -hmm. accompagnateur. Tu sais, dans, les, dans, la, dans la musique africaine, la danse et la musique sont très liés. Et en oui. fait, dans des cours, quand tu apprends à danser, en fait, tu as des musiciens en live et des, des percussionnistes, en fait.
0: C'est euh,
1: Et donc, eux, c'est… Une, une partie de leur background, et puis bah ouais voilà, c'était les deux accompagnateurs euh, euh, de, de ce grand artiste, et bon, un jour, ils disent « en fait, on fait un concert ». J'ai dit « ah ouais, c'est cool, vous faites un concert ». Et je suis allée voir le concert, et là, j'étais euh, complètement bouleversée, en fait, parce que mm -hmm. j'ai entendu, et donc je leur ai dit « les gars, je passe mon bac d'abord, et puis je vous file un coup de main ce que ah ouais, fait, étais que je ». Ah ouais, t'étais toute jeunette oui, <rire> mais j'ai 32 ans, donc tu vois, ça fait 15 ans et j'ai commencé à collaborer. J'ai passé mon bac en 2005 okay. euh, et puis je me suis lancée là-dedans euh, en pensant juste filer un coup de main et puis ça, ça a continué et puis ça s'est jamais arrêté. D'accord, tu as fait quoi comme bac
0: J'ai fait un bac littéraire option danse. <rire> mais comme ça ne m'étonne pas, tu étais à Saint-Exupéry alors
1: et non, j'étais oh. à Récamier, à Lyon. D'accord. Je n'ai pas fait un bac f parce qu'en fait, tu un bac spécialisé danse. Et en fait, mm -hmm. moi, j'ai fait un bac classique, mais avec une option lourde. Ok. Euh, tu sais, comme les grosses options art plastique, etc. Quoi, F7 et tout, des trucs.
0: Voilà. Bah, moi, c'était ce que j'avais, mais pour théâtre. Ah, ben bah, voilà. Mais j'étais à Syntex. Et j'ai passé mon bah bac oui. en 2009. J'étais pas bien loin. <rire> ah tu vois, on, est, on, on, on aurait presque pu se rencontrer à ce moment-là, mais on le fait aujourd'hui. C'est super. C'est ça, c'est ça. Non mais ça m'étonne même pas que tu aies un bac L. C'est vrai que généralement quand on a cette fibre-là, on essaye de d'avoir de, bah, de, son bac avec. <rire> C'est ça, c'est ça. Sur moi aussi ça m'a sauvé, hein. c'est pas la philo qui m'a qu rattrapé. Hein. Ah écoute, moi la philo j'en suis pas mal simple. Ouais bah écoute, euh, moi euh, lors de l'épreuve ça n'a pas hyper kiffé, pourtant je me sentais hyper à l'aise, hein, mais tu sais j'ai ouais. peut-être repartir en vrille, je sais pas. Bref donc du coup, euh, t'as passé ton bac, tu l'as eu et t'as sauté euh, donc dans l'aventure avec le groupe
1: Exactement, okay. euh, donc bah, au début c'était simplement bah, dites-moi ce que je dois faire parce que moi je n'y connais rien par contre je suis d'accord pour vous filer un coup d'un okay. Et donc bah, ils m'ont dit euh, ouais bah, on joue là là là, est-ce que tu pourrais appeler des programmateurs, euh, des gens qui euh, dirigent des lieux de spectacle pour leur dire de venir nous voir Donc okay. j'ai commencé comme ça euh, et puis eux, ils avaient déjà enclenché aussi l'enregistrement d'un album. Donc j'ai eu la chance dans les quelques mois qui suivaient d'assister à l'enregistrement d'un album. Hein, ils avaient tout prévu, c'était organisé et tout. D'accord. Euh, et puis en fait, c'est allé très vite parce que euh, euh, ils ont gagné de nombreux tremplins. Euh, tu vois, quelques mois après, ils ont été sélection sélectionnés à, à un tremplin qui s'appelle Région en scène. D'accord. Euh, puis euh, quelques mois après, ça a, ils ont été lauréats du tremplin des Musiques du Monde de la région euh, Rhône-Alpes, euh, organisée par l'auditorium de Lyon. Et quelques mois après, euh, une petite année après le début de la collaboration, découverte du printemps de Bourges. Donc, euh, à chaque ben, sélection, ben, ouais, voilà, il ouais. fallait faire des choses, appeler des gens, organiser, faire des rendez-vous. Et donc, petit à petit, c'est devenu de plus en plus de temps, finalement. Euh, euh, voilà. D'accord. Et eux, ils étaient déjà structurés ou toi, tu as monté cette structure pour eux alors l'histoire de Coinpoint, c'est vrai qu'elle est, elle est intimement liée au parcours de, de, de Richard Esseb. Oui. Euh, c'est simplement que à l'époque, on faisait des souscriptions. C'est en à fait dire... l'équivalent d'un crowdfunding. Ah ok, <rire> d'accord. Oui, la souscription avant, c'était avant Internet.
0: <rire> ça, ça portait sur un autre
1: temps. Oui, ça, ça s'appelait comme un commande. Oui, tu sais, à la fin du concert, tu pouvais préacheter ton album. Voilà. D'accord. Et ce n'était pas euh... une tombola, très bien. Non, voilà. <rire> <rire> Et à ce moment-là, ils se sont dit: bon, on, on va peut-être pas mettre ça sur notre compte en banque, mm -hmm. parce que vu comment on gère les sous, ça serait mieux que ce soit bien conservé pour l'album. Okay. Et donc, ils ont monté une structure en rigolant, mm -hmm. qui s'appelle Coin Coin, juste pour euh, rigoler. Et parce okay. que, voilà, on n'a pas du tout imaginé qu'il euh, y aurait. Euh, tout ça une équipe de 10 voilà, salariés, euh, euh, des adhérents, euh, plus de, de, de 700 personnes touchées chaque année, non, on ne savait pas du tout, Énorme. et donc on n'a pas changé de nom, parce que, euh, fin, fin, voilà, parce que ce nom c'est aussi l'improbable voilà, qui nous mm -hmm. est arrivé, et on, on, et on trouve que c'est bien de se rappeler que tout ça, tout, tout ça est une surprise en fait.
0: Bah, c'est clair. Et est-ce qu'il y avait euh, un entourage privilégié type entrepreneurial ou, ou un mentor pour vous aider dans la structuration du projet Ou euh, comment vous avez réussi à aller à la pêche aux infos pour monter tout ça
1: ah ah, En fait, euh, c'est une bonne question que tu poses. Euh, moi, j'ai pas eu de mentor. J'ai pas eu vraiment. J'ai eu personne en fait pour. Euh, enfin, j'ai pas été pris sous. J'ai été sous l'aile de personne. D'accord. Et c'est quelque chose qui euh, m'a vachement manqué. Mm -hmm. euh, et je pense que c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, je suis aussi attachée à la transmission. Mm -hmm. Et le, la manière dont on a réussi à, à avoir de l'info et c'est qu'on a été hyper solidaire entre nous en fait. On est vraiment ouais. une équipe. Et euh, je pense que c'est voilà moi j'aime bien dire que mes trois meilleurs amis euh, dans ma trajectoire professionnelle ça a été Google évidemment cool, Google quand même. parce ouais. que quand même quand tu lui poses des questions il te répond il t'abandonne bah, pas à question, lui il est là hein. lui -même. <rire> <rire> et à n'importe quelle heure c'est ça c'est ça, <rire> ça. Euh, le deuxième bah, ça a été les euh, discussions avec les pères en fait, à chaque fois que je rencontrais des gens, j'étais intéressée par leur parcours. Euh, voilà, mais je suis très curieuse des gens et j'ai eu beaucoup de chance parce que finalement, en... j'ai rencontré plein de gens très bienveillants, sans oui. avoir de mentorat, tu vois, ou de, de personnes qui t'accompagnent au long de cours. Euh, C'est tout une, un tas de personnes avec qui j'ai eu la chance de discuter et qui m'ont raconté des choses euh, parce que je les ai questionnées, parce que et parce que le feeling. Euh, euh, je pense que la curiosité et puis l'envie d'apprendre, elle est, elle est quelque part, elle est, elle est très bien reçue par euh, par euh, par plein de gens en fait bien so, sûr il y en a toujours qui sont gênants mais ceux-là euh, ils comptent pas trop <rire> <rire> et puis euh, et puis d'énormes échanges avec Richard et Sébastien d'accord euh, qui euh, avaient leur vision très complémentaire en fait on confrontait nos visions parce qu'en fait une vision d'artiste et euh, de quand on est de l'autre côté dans les coulisses mm -hmm. euh, et ben c'est hyper intéressant parce que euh, tu te retrouves à mieux comprendre à la fois les métiers les dispositifs, mais aussi euh, la manière euh, dont les gens ont... Ah, il t'a dit ça, lui Bah ouais, mais moi, il m'a dit ça. Bah ouais, mais toi, t'es l'artiste, et moi, comment ça se fait ouais. que la même personne parle de deux choses différentes mmh. Et c'est parce que nous, on a beaucoup communiqué qu'on a arrive à comprendre plein de choses, je pense.
0: Bien sûr. Et parce que, du coup, votre équipe, elle est vraiment soudée, donc du coup, ça permet vraiment d'avancer en même temps, et pas qu'il y ait de dissociation, ou de trucs bizarres qui se passent entre vous, je pense aussi.
1: Ouais, je crois que euh, là-dessus, je pense qu'on c'est pour ça qu'on se lâche pas c'est mmh. qu'on a beaucoup de confiance mmh. euh, et on alors pour utiliser peut-être un terme un peu étrange mais je pense que ça il euh, y a une forme d'interculturalité c'est-à-dire qu'on n'est pas les mêmes mmh. on n'est pas on n'a pas les mêmes métiers on n'a pas les mêmes enjeux et en fait euh, il faut absolument qu'on se comprenne et du coup euh, euh, c'est c'est leur vision créative qui m'a énormément inspiré à l'être aussi moi-même mmh. euh, leur rapport à la transmission euh, ils, ils conçoivent aussi le métier de musicien avec de la transmission euh, dans plein d'endroits différents. Quand euh, on part, euh, on est parti il y a un an euh, euh, en Bolivie. Euh, la question de la transmission, elle a été, euh, il y a eu énormément de featuring, euh, des rencontres avec des artistes locaux. On est même allé, euh, on a travaillé avec euh, une, une ONG et on est allé euh, euh, dans, enfin, euh, dans des territoires assez reculés avec des indiens guarani donner des concerts là-bas du coup oh tu, là tu là là. c'est quelque part au cœur de leur ADN et mm -hmm. d'une autre je pourrais dire maintenant oui. euh, voilà et, et ça transmettre en fait ça va dans les deux sens c'est que en fait quand tu transmets tu reçois beaucoup donc euh, voilà merci à, tout le, à toutes les personnes que j'ai pu rencontrer et qui ont fondé notre, nos, nos, nos cultures en fait euh, professionnelles et humaines parce que ça compte aussi
0: alors, ça me permet du coup d'avoir deux questions, mais alors, je vais commencer par une. Euh, C'est vrai que j'avais déjà remarqué que la notion de transmission était quelque chose de central, en tout cas dans ton parcours, bien avant qu'on en discute là maintenant. Euh, donc, soit évidemment par Simo, soit aussi en étant mentor de l'année la dernière, de dernière, pardon, l'édition de La Nouvelle Onde. Euh, Qu'est-ce que tu aimes transmettre
1: euh... <rire> Bonne question
0: en fait, pour moi, la
1: transmission, c'est euh, c'est d'abord de l'écoute et okay. comprendre ce dont la, la personne a besoin, envie euh, et peut-être parfois appeler. Enfin, euh, comment dire euh, C'est pas un truc ascendant, si tu veux, ou mmh. descendant, pardon, ou expliques la vie à quelqu'un, quoi. Oui. pour moi c'est pas du tout ça la transmission c'est plutôt euh, euh, faire un travail quelque part d'identification mentale, de comprendre où la personne elle est, les questions qu'elle se pose et peut-être émettre des hypothèses ou des, des ouvertures et je crois que souvent quand même quand, quand on écoute quelqu'un ou même quand on parle soi-même, on arrive à, à, à trouver des réponses mmh. donc il euh, y, a, y a voilà, et je pense que voilà, c'est une vision de la transmission assez horizontale et puis peut-être pour le dire autrement peut-être tout simplement une... être un peu généreux avec euh, les choses qu'on sait mm -hmm. euh, parce que en fait c'est pas très compliqué à donner finalement quand on le veut je enfin <rire> ouais, en tout cas quand on n'a pas peur de se dire ouais. qu'en fait euh, ce qui est génial avec les connaissances euh, c'est que c'est pas parce qu'on les donne qu'on les a plus contrairement mm -hmm. à les matériels bien mm -hmm, sur sûr le coup euh, <rire> c'est infini voilà. Je suis absolument d'accord avec toi. Cool.
0: <rire> Je t'ai coupé la parole, tu <rire> dire
1: quoi Non, non, j'allais repenser à ce que, dont tu parlais, à, le, à La Nouvelle Onde. Oui. Euh, Peut-être pour les auditeurs qui connaissent pas. Oui. Euh, la Nouvelle Onde, c'est une plateforme de valorisation euh, des jeunes talents, euh, du ce qu'ils appellent le music business, oui. en tout cas des professionnels de la musique. Des moins de 30 ans. Euh, mais donc, qui sont pas sur scène. Voilà, et des moins de 30 ans et des jeunes. Et quand Émilie euh, Gonno euh, m'a contacté pour euh, me proposer euh, du mentorat. Mm -hmm. euh, bon alors, ma première réaction ça a été de dire en fait euh, j'ai 31 ans. Euh, on ne pourrait pas mentir sur mon âge, moi, je veux bien être mentorée. <rire> c'est vrai, c'est vrai. vraiment là, oui, oui, oui. Et je dis, oh, ce pas très grave si je mens sur ma date. Elle m'a dit, non, je voudrais que tu sois mentor. Donc ça me paraissait un truc assez énorme. Euh, et là, en fait, euh, j'ai eu déjà la chance voilà, qu'elle me, qu me sollicite dans une catégorie qui, effectivement, correspond assez bien, puisque c'est catégorie qui s'appelle « Je choisis tout mm ». -hmm. Euh, et puis, euh, le vrai cadeau, ça a été de rencontrer euh, Adrien de Sanchez et Wafa Mamesh, mm -hmm. les deux personnes que j'ai mentorées. Euh, donc, Adrien, qui, euh, du coup, bah, qui sont des serial entrepreneurs aussi, hein, les deux. Euh, Adrien, il est du côté d'Arcachon, il a euh, un label qui s'appelle « Yearning Music okay. », un studio euh, de com, qui est photographe, intervenant auprès des jeunes, et qui qui est un activiste culturel sur, euh, en France et dans le monde, qui est assez énorme. Il montre des partenariats avec l'Amérique du Sud. Enfin, voilà, est, il est incroyable. Okay. Et euh, Wafa, qui elle, a plutôt un profil euh, de journaliste. Elle est autrice. Elle a une structure d'édition qui s'appelle Face Cachée. Elle est chroniqueuse au Move. elle euh, Et euh, elle est euh, plutôt dans le, dans le rap. Okay. Euh, donc elle a écrit notamment la bassinergue du rap. Euh, voilà, donc deux profils qui ont rien à voir et en fait tous les trois on s'est vraiment trouvé et on a, enfin
0: moi je, je les remercie parce que parce que j'ai appris et j'apprends beaucoup auprès de mm -hmm. Voilà. Et quelles ont été les pratiques du coup euh, euh, à travers euh, bah, ce, ce mentorat parce que du coup ils sont quand même bien installés, ils ont plein de choses. Quel était le besoin d'être mentoré
1: et eh ben, je crois que déjà, euh, mine de rien, quand on est euh, suractif ou hyperactif, euh, finalement, le regard de l'autre euh, et le fait d'être valorisé par euh, la Nouvelle-Onde, je pense, c'est déjà le premier cadeau. Mmh. Euh, et puis, ensuite, on a vachement discuté de multi-activité. Okay. Euh, puisque du coup la question de, 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 de gérer plein de choses et eh ben finalement c'est pas tout à fait comme euh, des gens qui sont très déterminés dans une seule voie mm -hmm. et qui vont euh, entreprendre dans un, un truc hyper particulier et ne faire que ça et développer tu vois une activité spécialisée mais là au contraire c'est une vision euh, 360 et il euh, y a plein de questions qui se posent par rapport à cette vision 360, 360 tu vois ne serait-ce que l'organisation du temps euh, comment tu fais des priorités comment tu mets des, du lien entre elles qu'elles ont toutes euh, du lien entre elles, ces activités, mais des fois, il n'y a que toi qui vois ce sens-là. Donc voilà, c'est plutôt sur ce genre de choses.
0: D'accord. Ok. Hyper intéressant. Ce qui me permet du coup de rebondir. Euh, comment toi, tu t'organises avec toutes tes activités
1: <rire> Ce sont pas Alors... mes questions. Hein <rire> non, elles sont super à chaque fois. Mon petit rire à chaque fois, elle me dit, mmh, elle t'a dans le mille <rire> !» Chouette. Comment je m'organise euh, Et ben là, j'ai la chance d'avoir une équipe, okay. donc euh, d'avoir réussi à constituer une équipe euh, qui est juste exceptionnelle, donc euh, euh, et qui va euh, en plus avec laquelle on partage des, des la vision de l'écosystème et de la multi-activité, si tu veux. Okay. Euh, donc, euh, ça fait des connexions tout le temps et partout, tout le temps. donc Ce qui fait que, quand on discute, on peut rebondir ensemble d'un sujet à l'autre. Et euh, voilà, Amandine, Lola, euh, Léla, Léa, Fetra euh, euh, voilà euh, Nicolas, c'est juste des partenaires du quotidien qui sont indispensables et qui mmh. vont, grâce à leur spécialité, euh, pouvoir développer, me dire « Attends, là, euh, là c'est plutôt comme ça qu'on devrait faire ». Voilà, C'est un vrai travail d'équipe Et du coup je crois que euh, C'est l'astuce Je pense C'est de se faire, co faire confiance euh, aux collaborateurs
0: quoi, Et trouver uh -huh. des collaborateurs Ok Mais ça ne me répond pas Quelle est ta, ta journée type que, comment, comment tu t'organises toi ah. Tu, tu s'en répondais à moitié J'ai compris que, que voilà, Tu, tu bossais avec plein de gens Mais toi <rire> Oui, non, ben oui mais, mais ça n'existe pas une journée type <rire> j'avoue <non>, mais... euh... <rire> j'avoue que moi non plus en si tu me posais la question je répondais bon bah ben, je me réveille à peu près à cette heure là je me couche à cette heure là, ce qui se passe entre les deux c'est suspense mais...
1: <rire> c'est ça c'est ça en fait je pense il euh, y a deux trucs, il y a l'hyper organisation c'est à dire ouais. d'avoir euh, à chaque fois qu'il y a un projet euh, qui se développe ou une opportunité je pense que moi dans ma tête tout de suite mais c'est le cas aujourd'hui, c'était pas le cas avant
0: Mmh. Euh,
1: J'arrive à me dire, euh, à voir toutes les étapes de la chaîne pour arriver euh, à bon port. Okay. Et donc, d'arriver à anticiper tout de suite, euh, quelque part, ton rétro-planning et les étapes. Mais ça, c'est parce que je me suis pris dans la tête euh, plein de fois. Euh... <rire> le fait que ah j'avais pas anticipé ça donc là ça y est ça commence à ah, ça gentil, y est c'est rentré un peu plus ça marche ouais ouais donc je crois que c'est ça l'astuce et puis ensuite de la mettre dans un planning quoi dans la mettre ouais. dans un planning et de dire ok et d'arriver à avoir euh, voilà et ce qui fait que du coup j'ai les grandes échéances okay. les pré échéances à chaque fois de projet et par contre euh, de laisser euh, du temps sur l'imprévu par exemple d'accord c'est une bonne astuce c'est de dire dans une journée il y a tout ce qui est prévu et il faut du temps pour de l'imprévu prévoir l'imprévisible pas
0: mal bah oui c'est vraiment <rire> pas mal non mais j'avoue non non mais je, 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 je fais à peu près bon, la va. même chose j'ai un agenda papier ouais. et un agenda euh, genre Google Agenda où voilà j'ai mes points j'ai ouais. mes rendez-vous et entre il y a un peu de vide euh, pour le ouais. au cas où pour le si je dépasse si j'ai pas envie si j'ai envie de faire quelque chose que j'avais pas enfin que j'avais pas prévu pour me laisser quand même ouais. une flexibilité et, et, et ça marche bah écoute je pour bouge. le moment oui ouais ah, cool des fois c'est un et peu brouillon, des fois euh, tu sais, t'as un peu le truc genre Ah c'était prévu, ouais, est-ce que j'ai de l'espace pour le décaler jusqu'à demain Ouais, allez je décale. Ah, ouais. <rire> Mais et, entre le papier,
1: et, et entre le papier et le Google Agenda, t'as pas de bug des fois T'as rien de bug entre les deux
0: Ouais, et j'ai un vrai besoin d'avoir les deux, en fait. Euh, le papier, parce que j'ai besoin que ça sorte de ma tête. Je, et je suis, enfin, J'ai besoin d'écrire. Donc, il faut que ça sorte de ma tête. Et donc, je me, je, je me suis fait moi-même mon, mon, mon planning euh, voilà, à la main. Euh, donc, ça sort de ma tête et s'organiser J'ai une vision totale de la semaine. Et sur le Google Agenda, ça va vraiment être les rendez-vous. C'est ce qui va me permettre d'avoir des rappels. et eh oui, d'accord. Voilà. Donc, c'est hyper complémentaire. Ouais, ouais. ouais. Mmh. Et toi, tu fonctionnes Carrément. comment moi je suis tout en digital ok j'ai arrêté
1: le papier parce que j'avais trop de bugs justement ouais. euh, mais du coup je jongle entre euh, une tout doux euh, et euh, et Google Agenda d'accord c'est pas bien Google Agenda mais pour l'instant euh, c'est ce qu'on a trouvé euh, de plus simple Donc,
0: je, je, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est pas hyper cool. C'est un peu cool être, euh, tout faudrait... en mode Google. Avec mais... les GAFA, ouais, c'est ça. <rire> Il faudrait... ah, mais voilà, mais ça viendra. Oui, oui, oui. Il faut, faut se déshabituer ou qu'il y ait quelque chose d'équivalent ou je sais pas, mais euh, ça arrivera avec le temps. <rire> J'espère. C'est ça.
1: Euh, si vous nous entendez, nos geeks, développeurs euh, alternatifs, on est avec vous. C'est ça, on, on est vous prêt, encourage, euh, on vous voilà, attend. Voilà, <rire> on le voilà, promis, on utilisera vos outils. Euh, oui, très on bien. peut
0: même être bêta-testeuse hein, si besoin, bon. <rire> voilà. pas de souci. Euh, revenons un petit peu à nous. Euh... Puisque tu aimes transmettre, puisque euh, aussi il n'y a pas forcément eu de diplôme qui te permet d'exercer de, dans euh, le milieu culturel et dans l'industrie musicale, est-ce que tu continues de te former et si oui, sur quoi en particulier
1: Ah oui. Alors, ouais, je n'ai pas eu de diplôme, mais par contre, j'ai fait beaucoup, beaucoup de formations continues. Mmh. Ce qu'on appelle la formation continue, c'est-à-dire des formations courtes et euh, spécialisées de métier. Ouais. Euh, et euh, je pense que c'est aussi ça qui m'a donné envie de monter un centre de formation après. C'est okay. que j'ai trouvé beaucoup de choses dans la formation, euh, je me suis formée sur un, tout un tas de sujets. Hein. En fait, je me suis formée sur l'édition, je ouais. me suis formée sur euh, l'administration d'entreprises culturelles, mm -hmm. je me suis formée récemment euh, sur des notions de pédagogie, euh, je suis allée il euh, n'y a pas plus tard qu'il y a un mois euh, sur euh, une nouvelle réforme de la formation professionnelle et donc du coup me pouvoir euh, mettre en œuvre euh, les décrets en gros pour dire vite je me forme à la fois sur des questions un peu euh, législatives un peu touchy tu vois mm -hmm. où là je me dis en fait Google c'est cool mais en fait d'avoir des vrais gens euh, qui peuvent répondre à tes questions, c'est quand même euh, vachement mieux. Ouais. Et ça fait gagner du temps finalement. Ça fait pas pareil parce que tu peux pas le faire la nuit, mais finalement, euh, es <rire> deux, trois, cinq <rire> jours dans une salle et t'as quelqu'un en face de toi qui te comprend <rire> et qui est disponible pour répondre à, à tes questions. Et en plus, t'as tout un tas de gens autour de toi qui euh, ont euh, du coup une expérience ou un problème similaire parce qu'ils sont là aussi. Donc euh, voilà. Donc sur des questions réglementaires et techniques, sur des questions euh, plutôt euh, euh, de posture, euh, on va dire pro, tu vois, sur tu vois les nouveaux modes de transmission, sur la formation de formateurs. Euh, okay. Maintenant, je suis formatrice de formateurs aussi. Euh, du coup, toujours avoir un, un temps d'avance hein, sur mm -hmm. euh, ce qu'on peut transmettre, parce que transmettre, c'est à, à la fois être experte de son sujet, mais aussi euh, euh, être euh, capable de transmettre. Mmh. Donc voilà, ça fait deux, deux choses à, à bien maintenir. Euh, et puis souvent, quand je veux développer une activité, avant même euh, de commencer à la développer, euh, euh, tu vois récemment sur la question des projets européens, j'avais besoin de comprendre exactement les tenants et les aboutissants. Mmh. Et bien bah, du coup, je suis allée euh, me former et maintenant je sais que si je veux en enclencher un, quels sont au moins les, les grands éléments, euh, tu vois j'ai une vision globale en fait.
0: Ok, d'accord. Voilà. C'est génial. C'est génial que tu prennes encore ce temps-là, euh, que tu t'organises pour le faire et, et qu'à chaque fois, il y ait un... pas un accomplissement, mais en tout cas, une raison pour laquelle tu vas le faire et que c'est complémentaire avec tout ce que tu as fait jusqu'à présent. Je trouve ça vraiment hyper ah cool.
1: Oui. Et puis franchement, je ne lâcherai pas ça parce qu'en en fait, euh, faut apprendre des choses, mais c'est juste la vie hein, en fait ouais. il y a tellement de choses à apprendre encore c'est énorme et plus j'en apprends plus je me dis que là, j'arriverai jamais à tout comprendre <rire> <rire> donc euh, ouais ouais et puis c'est une chance énorme enfin quand on peut le faire ouais moi, je m'oblige à me former en tout cas hyper là prochainement je vais me faire une formation sur euh, euh, l'organisation euh, des événements en extérieur technique et sécurité D'accord. Parce que on est euh, en fait on bah, souvent c'est en lien avec des projets. On est directeur artistique du projet euh, d'un projet qui s'appelle Afriquarks oui. qui va être présenté dans le cadre du défilé de la biennale de la danse de Lyon. Mmh. donc euh, on a ambiancé on, a, on travaille euh, du coup avec une équipe de 10 artistes associés euh, à la compagnie Antiquarx et euh, du coup il y a 700 amateurs on les okay. emmène tous défiler euh, le 13 septembre 2020 euh, lors, devant 300 000 spectateurs dans les rues de Lyon mmh. bon alors comme ça tu te dis il y a un régisseur général ouais d'accord mais si je comprends les tenants et les aboutissants euh, de ces éléments techniques de sécurité, et euh, ben j'aurais juste les bons réflexes en fait. C'est euh, pas pour faire le travail à la place de mon régisseur général, mais c'est juste pour comprendre quand ouais. il me dit il y a urgence d'arriver à évaluer qu'il a raison. Il
0: oui, y a vraiment
1: urgence. <rire> Qu'est-ce qu'on fait y a vraiment urgence <rire> Ou alors quand il me dit c'est pas grave et que moi je dis mais non mais attends c'est hyper grave, il me dit non c'est pas grave. Et ben du coup ça donne de la confiance et on a une culture commune, tu vois. Moi mmh. si je pouvais me former euh, sur tous
0: les mmh. sujets, tous les métiers. Et je le ferai <rire> sans problème ah, mais je rejoins absolument euh, tout ce que tu dis euh, tu vois à la base j'ai eu un BTS management des unités commerciales ouais. euh, et je travaille donc directement en entreprise et dès le départ, j'ai eu envie de développer l'activité sur le web, euh, de faire du RP, etc., pour, du coup, de booster les entreprises dans lesquelles j'étais, parce que c'était des petites entreprises. Et, euh, donc, du coup, je me suis formée sur le, les réseaux sociaux, c'était euh, il y a déjà sept ans, donc c'était oui. le début, mais ça commençait vraiment à être bien lancé, cette histoire. Euh, et derrière, j'ai voulu continuer dans, dans la com, et en même temps, j'étais beaucoup dans l'industrie musicale euh, par mon entourage, et je conseillais beaucoup, et je prenais beaucoup de plaisir à apprendre et directement à appliquer des choses directement dans la musique. Derrière, j'ai voulu comprendre le métier de, la tâche de presse, non pas pour l'être, mais pour le comprendre, pour pouvoir, au moment oui. où j'ai une équipe, où j'ai un projet, discuter du projet, en fait, tout simplement, et, euh, et apporter des idées, et être vraiment dans la communication. Euh, je me suis formée en marketing digital, je me suis formée sur le social media management, sur la création des sites internet. Euh, pareil, créer des dossiers de presse, des communiqués de presse. Après, je me suis formée sur la vidéo, je me suis formée sur plein de choses, euh, sur le hum, graphisme, sur... Euh, Plein, plein, plein de choses, tout ça pour non pas tout faire, parce que je ne veux pas être épicière, mais en tout cas pour pouvoir parler et apprendre et comprendre des autres quand on a un projet en commun, en fait. Complètement. Et pouvoir
1: collaborer, c'est vraiment comprendre le métier des autres. Hein. Je crois que ça fait, mm. ça fait toute la différence, je pense. Dans les... Il y a des gens qui sont hyper techniques et x expert, experts, experts, mm. mais finalement, euh, qui n'arrivent pas forcément à comprendre le métier des autres. Bien et, sûr, du coup, c'est une vraie limite, je pense, dans les collaborations et euh, et voilà. Et, enfin, et en plus, ton appétit là pour les pour euh, le l'apprentissage, je pense. Voilà, ça fait aussi pour ça qu'on qu'on discute aujourd'hui. Hein, ah oui. que du coup, <rire> euh, c'est lié aussi à ton intérêt pour les autres. Mm. Et je crois que quelque part, on, on, on en fait, plus on apprend autre chose que ce qu'on fait plus on s'intéresse aux autres j'ai l'impression enfin, c'est plutôt oui. un truc qui est stimulant dans, le, dans, le, dans ce sens là c'est à dire oui. que plus tu t'ouvres plus tu t'ouvres
0: bah, hein. c'est bon, pas mais ça. cool comme presse ça résume <rire> tout ça aurait, ça aurait, franchement ça aurait pu être une Vendame mais moi je l'ai comprise oui, elle <rire> voilà, était cool voilà merci Jean-Claude pensez à lui là où il est ça. <rire> non mais oui, non, mais je, je, je rejoins ça parfaitement. Et est-ce que dans ces cas-là, tu n'as pas été confrontée dans le milieu de la musique euh, à cette fermeture Quand j'ai vraiment voulu euh, professionnaliser, apprendre, euh, bah, on n'était pas dans la transmission. On était plus... Euh, alors, est-ce que parce que je suis une femme Est-ce que parce que j'habitais à Lyon C'était aussi peut-être un frein Je ne sais pas. C'est peut-être d'autres questions. Mais euh, du coup, j'ai souvent été confrontée à euh, « j'apporte ». Euh, j'ai pas d'échange et en plus quand je veux tout le temps apprendre bah je dérange parce que j'apprends trop je sais pas si tu me suis bah oui. Mmh. Et tu peux donner des exemples par exemple euh... Clairement, euh, bah, tu vois, l'année dernière, je suis allée à l'IRMA, bah, f... bah, j'ai fait la formation profession manager et j'ai fait la formation euh, euh, éditeur. Euh, et donc, ça m'a donné des, des pistes, machin. Et donc, j'ai pu euh, contacter des éditeurs sur des projets, enfin pour, pour un projet en particulier. J'ai pu, euh, du coup, euh, mieux gérer un, un projet que, que je voulais vraiment développer euh, en termes de management. Et j'étais confrontée à des professionnels qui ne voulaient pas forcément transmettre et qui ne voulaient pas apprendre des autres et auxquels ça dérangeait que j'apprenne d'eux ou que j'apprenne en général, en fait. Et, et de ma curiosité, de mon appétence d'apprendre et de, 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 de booster des choses, tu vois. Enfin, moi, j'adore développer, j'adore découvrir. Ouais. Je suis une testeuse à fond, euh, quitte à me taper le nez, mais c'est pas grave. J'aurais testé, j'aurais appris un truc, tu vois. Euh, bah, J'ai eu l'impression que ça dérangeait beaucoup et, et plus dans la musique... Que, euh, que, par exemple, dans mon autre cercle qui va être l'entrepreneuriat, où là, bah, du coup, euh, on se nourrit les uns des les autres Moi,
1: si je peux peut-être
0: apporter un élément de compréhension, parce que j'ai pu
1: aussi avoir euh, une expérience un peu similaire, mm -hmm. mais en fait, j'ai l'impression, il y a deux choses, je crois. La première, c'est que le monde de la musique, il est traversé par une transformation hyper importante mm -hmm. euh, que entre euh, moi, j'ai commencé du coup euh, en 2005 ouais. et en fait, on est, je suis du coup une native de cette nouvelle génération, cest le monde de la musique d'aujourd'hui, euh, je, je l'ai toujours connu comme ça, j'ai mmh. toujours connu un marché du disque physique. Euh, quasi inexistant où il y avait très peu d'enjeux là-dessus euh, avec des approches 360 même si elles se sont renforcées par la suite tu vois mm -hmm. moi quand j'ai commencé c'était en fait les, premiers cho choses, les premières choses que j'ai entendu dire c'est le, le marché du disque se casse la gueule on peut plus produire l'album oui. ça a toujours été ce qu'on m'a dit mm -hmm. tu vois j'ai jamais entendu faire un disque enfin tu vois et du coup, en fait, euh, on a une telle mutation euh, avec le recul, hein, je te dis ça, euh, que des professionnels qui ont commencé, euh, euh, en tout cas qui étaient euh, dans, qui avaient 30 ans dans les années 90, tu vois, ils ont connu un autre monde et un autre modèle éco. Mmh. Et en fait, je pense que cette transition, elle est hyper difficile à vivre ouais. euh, parce que ça change beaucoup de chaînes de pensée. Mmh. Euh, ça a changé, ça change beaucoup la manière même de réfléchir à un projet. Les artistes ne sont pas les mêmes. là. Enfin, tu vois, il y a vraiment beaucoup de choses et, qui, ont, qui ont changé. Et que, du coup, euh, y a, moi je crois qu'on n'est pas généreux quand on est inquiet. Oui, tu vois, quelque mmh. part. Euh, donc, moi je pense qu'il y a, y a cet élément-là. Et l'autre chose, c'est que euh, tu vois, on parle de l'industrie du Moi je dis que je suis, euh, tu vois, on nous on, on parle beaucoup d'industrie. Euh, mmh. et en fait, il y a l'industrie et il y a l'artisanat mmh. et euh, les logiques de coopération elles sont entre gros industriels ou entre petits artisans mmh. et que du coup euh, parfois euh, moi je défends non pas les industries créatives mais euh, les artisans créatifs et solidaires tu mmh. vois Parce que, et artisan ça ne veut pas dire que tu n'as pas une grosse équipe hein. mmh. mais euh, tu as aussi cette notion de proximité et tu remets de, de faire ça. avec ton écosystème, etc. C'est ça. Et je crois que là-dessus, euh, on est quand même sur un monde de l'industrie très libéral aussi, mm -hmm. tu vois. Euh, et en même temps très inquiet. Parce que tu vois, le monde de l'entrepreneur, on pourrait, l'entrepreneuriat, il est aussi libéral. Mais il y a cette culture euh, des clusters, euh, des euh, réseaux, des entrepreneurs, etc. Enfin, tu vois, il y a, y, a, y a ce truc-là. Enfin, j'ai pas l'explication, hein, parce que moi, je me suis retrouvée aussi beaucoup avec des gens, euh, des gens. Euh, euh, me suis retrouvée beaucoup avec des gens fermés, mais aussi beaucoup d'autres ouvertures. Ah oui. Euh, au moins d'échanges et de discussions. Tu vois. Mm -hmm. euh, voilà. Je sais pas, ça peut porter. Euh, à, donc, je pense qu'il faut pas s'arrêter à la porte qu'on te ferme, mmh. euh, mais plutôt. Et puis, il y, y a aussi ceux qui jouent du mystère, tu vois. Oui. <rire> les, les mystérieux, je les appelle. <rire> Et les mystérieux, ils sont trop cool, tu vois. Et du coup, tu, ils t'intriguent. Donc, t'as trop envie oui. de creuser. Mais en fait, ils vont rester mystérieux. Donc, euh, bon, moi, je préfère parler à ceux qui ont moins de mystère, mais du coup, moins qu'ils disent des choses. Oui. C est... C est ça. Mais il y a une forme de, tu sais, ils arrivent à développer un mythe. Et t'es là, waouh! C'est trop fort. Mais ils sont mystérieux. Et maintenant, j'ai repère, je me dis, lui, c'est un mystérieux et du coup tu vas quand même creuser ou tu lâches l'affaire euh non je lâche l'affaire ouais non parce que si tu vois c'est une question bah ben non enfin euh, je fais tout pour savoir mais si en fait mm. après il y a les mystérieux timides qui en mais fait n'étaient oui. pas des mystérieux des timides je vérifie on dirait qu'on parle d'un site cool. de
0: rencontre <rire> alors là c'est le, my le mystérieux timide là c'est le mystérieux vraiment mystérieux tu sais le brin ténébreux le... <rire> Mais tu sais, quand,
1: dans, moi, ce que je trouve assez génial, c'est que finalement, tous les stagiaires qu'on rencontre, que les apprenants qu'on a dans le centre de formation, mm -hmm. euh, les personnes que j'ai rencontrées dans LNO, euh, les fa en fait, fin au bout d'un moment, quelque part, l'énergie que tu déploies, tu rencontres les bonnes personnes et tu rencontres les personnes qui partagent ces valeurs. Mm -hmm. Donc, euh, du coup, euh, finalement, je rencontre de moins en moins de mystérieux et du coup, c'est mm -hmm. hyper cool.
0: <rire> les gens parlent, ils s'ouvrent, c'est
1: cool. Ouais, c'est ça. <rire>
0: Bah, en même temps, quand tu es dans un endroit pour te former, je pense que si tu ne parles pas aux autres, euh, bah, tu t'apprends tu moins. Bon, en tout cas, mes meilleures rencontres, euh, ça a été dans des endroits où je suis allée pour euh, me former, pour apprendre quelque chose à l'IRMA, euh, toi par la suite. Enfin, euh, tu vois, il y a eu plein de choses différentes parce que je suis allée dans des lieux où la culture, c'était de l'enrichissement de toute manière.
1: Ouais, et c'est super ce que tu dis. Je suis entièrement d'accord et en plus... Pour ajouter peut-être à abonder dans ce que tu dis c'est que l'endroit de la formation moi je le conçois comme ça c'est que c'est aussi un endroit euh, 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 comment dire euh, confidentiel mm -hmm. c'est l'endroit où tu poses tes valises et tu parles de tes difficultés mm -hmm. et quand même le métier de la musique ou la posture professionnelle globalement il vaut mieux comment dire le réflexe' de dire que tout va bien, ça marche grave il n'y a aucun problème c'est hyper cool. Ouais. C'est pas que cool en fait, ouais. euh, c'est aussi un secteur où il y a de la souffrance au travail, c'est aussi un secteur où il y a beaucoup de précarité, ouais. euh, c'est euh, un secteur où euh, les gens sont très seuls parce que justement tu ne peux pas partager cette précarité et du coup que ce soit nous dans le centre de formation euh, ou euh, avec Antiquarks euh, euh, dans les échanges et les partenariats qu'on développe, euh, c'est toujours d'être euh, dans une forme d'honnêteté sur ouais. la situation alors oui, des fois c'est pas hyper vendeur, mais en fait ce qui compte quand même euh, c'est le sens c'est mm -hmm. ce qu'on partage c'est de s'entraider euh, et c'est de développer des beaux projets ensemble quoi et Bien je sûr. crois que ça passe par euh, une euh, position à la fois d'honnêteté et du coup parfois un peu d'humilité dans le sens où euh, des fois c'est dur quoi, c'est juste dur de ne pas se comprendre avec des artistes avec lesquels tu travailles et tu leur dis, il faut faire cette sortie à ce moment-là et eux te disent eh ben non, ça sera pas à ce moment-là Et enfin, ou du coup là, à cet endroit-là, tu dis mais c'est bon il m'énerve oui. <rire> moi je sais, à ce moment-là tu as la conviction et du coup tu te retrouves en conflit et en fait juste de pouvoir en parler, de dire on n'est pas d'accord euh, et comment je fais dans une situation où on n'est pas d'accord Mmh. Est-ce qu'on va au clash? Est-ce que il va pouvoir voir se convaincre, mais tu vois, pareil, se, se, se comprendre, pardon, tu vois. Oui. <rire> pas, lapsus. <rire> Le lapsus énorme. <rire> c'est fait, voilà. Voilà. <rire> de pouvoir se convaincre, euh, de pouvoir se comprendre, et du coup, de, de trouver ensemble la bonne solution. Ouais, parce que oui. finalement, on va arriver à trouver et à co-construire la bonne solution. Quoi. Oui. Et pour ça, je crois que pouvoir parler à des pères euh, ou à des gens avec... qui comprennent aussi tes enjeux, c'est important et, et ouais. il faut créer ces espaces-là et je pense qu'on peut, on est aussi tous porteurs d'une bulle d'espace de possible. Mm -hmm. enfin, on peut aussi tous proposer un autre rapport avec euh, avec les gens. Je crois que c'est un état d'esprit et qu'il y a moyen de le proposer euh, absolument un peu Et ça se matérialise effectivement en formation particulièrement.
0: Totalement. Et ça me permet de rebondir. Du coup, euh, à chaque fois, que je dis cette phrase débile. Ça me permet de rebondir. Non, ça me permet pas de rebondir. J'ai une question euh, au sujet de la précarité. -ce, pourquoi c'est tabou Est-ce que c'est parce que la musique est censée être plein de paillettes, de, 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 de grandes scènes, de Stade de France et, euh, et de bling Ou euh, pourquoi c'est tabou
1: euh, Je crois qu'il y a une question d'air du temps. C'est-à-dire qu'on est quand même dans un temps où euh, la gagne, c'est cool. Mmh. Et euh, il vaut mieux être côté du gagnant que du loser. Ouais. Euh, et que, du coup, et que ça se retraduit aussi dans la musique. Mm -hmm. euh, et que, mine de rien, il n'y a quand même aucun rapport entre une œuvre et euh, de l'argent. C'est Flaubert <rire> qui dit ça. Il n'y a pas de rapport entre une pièce d'un franc, parce que, bon, du coup, c'est le franc, c'est Flaubert. Ouais. Oui. <rire> et l'art, euh, que ça n'a aucun rapport. Et que, du coup, quand même, on est face à des créateurs qui croient au sens. Euh, de leur œuvre avant même de penser et en tout cas moi j'aime travailler avec cela avant même, même de penser à la possibilité de commercialisation même, oh oui. ça ne veut pas dire qu'ils ne veulent pas s'adresser mais s'adresser à des gens c'est autre chose que de vouloir avoir du succès quoi. Mmh. et en même temps on est face à des auditeurs ou du public parfois euh, qui aiment euh, voir des success stories oui. on est tous aussi à raconter la success story mmh. euh, et, et, et le problème c'est que je pense qu'il faut, faut, faut qu'on arrive à, à… Comment dire euh, bon, C'est pour la grande phrase, mais, mais Mozart, euh, il est né, il est mort plutôt. Il est né, c'est vrai, mais il est mort aussi. <rire> dans une situation… Euh, si, on, enfin, si tu évalues la, la, le, la qualité de l'œuvre de Mozart euh, par rapport à ce qu'avait son compte en banque, euh, à sa mort pas cool hein, quand même ouais. <rire> du coup tout le monde se trompe <rire> donc on est aussi dans un truc d'immédiateté tu vois mm -hmm. euh, et donc, euh, donc on, on, voilà je pense qu'un autre discours est possible à la fois de belles choses mais aussi de, de choses sincères et, et humaines voilà
0: est-ce que tu penses que le digital, par le nombre de vues, le nombre de streams, c'est quelque chose aussi qui peut influencer cette, cette envie, en tout cas cette, cette espèce de genre, euh, qui peut être biaisé, euh, que le succès, c'est par l'argent, c'est par, par euh, les clips bien faits, et c'est par le nombre de vues et de streams, et finalement, euh, on n'a pas le droit de dire que ça va mal
1: Alors, tu n'as pas, pas tort aujourd'hui un contenu créatif, un CD, avant, tu le mettais dans ta platine, il n'y avait pas le nombre de personnes qui avaient suivi euh, mm -hmm. ni écouté, quoi donc c'est vrai que, que, que ça influence C'est-à-dire quand tu vas voir une vidéo YouTube Et qu'elle a 250 000 vues ou 200 vues Tu la regardes pas tout à fait pareil mmh. Et du coup on se retrouve effectivement avec un, des contenus créatifs Qui sont soumis à la... Euh, comment dire Qui sont déjà évalués avant que tu aies mis play Ouais Tu vois, où tu as déjà une info Donc, euh, donc ça aide pas en même temps, on a quand même une chance énorme, c'est que là, l'artiste peut raconter ce qu'il veut à son public oui. par les réseaux. Et donc, euh, je sais pas, pour prendre quelqu'un qui est hors musique, Bon, moi, je, euh, tu vois, je, je suis, je fais partie des abonnés Twitter de Mathieu Kassovitz. Alors lui, <rire> il râle. Hein. Il, est, il oui. dit que rien ne va, par exemple. Mais en même temps, c'est, je pense que sa communauté, les gens qui le suivent, et eh ben, elles sont aussi pour l'entendre dire ça, tu vois. Oui. Donc, je pense que quand même, la, la le truc génial, c'est qu'on y a une, on peut toucher tout le monde grâce à ça, mm -hmm. et qu'il y a moyen de raconter, euh, d'avoir une démarche sincère avec, euh, avec les publics, sans problème. Ce qui est plus délicat, c'est la question des professionnels. Euh, parce que évidemment, euh, la question qu'on te pose, c'est ta dernière actu, ton dernier. Euh, tu vois, est mmh. que, on est toujours sur sur quelque chose à, à développer. Oui. Mais mais en même temps, euh, je pense que c'est possible. C'est possible. Juste euh, euh, règle numéro un, <rire> l'artistique, l'artistique, l'artistique. Oui. Il faut qu'il y ait quelque chose de, de, de différent, euh, plus euh, à soi. Ouais, c'est ça. Un bijou, quoi. Mmh. Et un bijou, c'est du travail d'orfèvre. Et un travail d'orfèvre, c'est un travail lent. Donc, il y a aussi lent, minutieux, d'aller jusqu'au bout. Tu vois, il y a aussi ouais. ce truc-là. Le digital te donne l'impression qu'il faut vite sortir des choses, vite, 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 vite. Mais en fait, ta première vidéo, ou ton premier clip, ou ton premier, ton premier morceau que tu transformes en clip, eh ben, a priori, ça a demandé du temps, en fait. Mm -hmm. Et le deuxième, il sera pas exactement dans le mois et demi qui suit, parce que à part, que as beaucoup, beaucoup euh, d'avance, <rire> tu vois. Mais les choses, elles arrivent avec le temps, et c'est ce temps qui fait maturer les choses. Et il faut être un peu
0: patient, je pense. Je suis d'accord avec toi. C'est très difficile de de pouvoir contenir euh, l'engouement d'un artiste qui veut tout de suite poser son morceau sur euh, TuneCore ou SpinUp ou j'en passe. Parce que euh, c'est facile de sortir, de, de montrer sa tête sur euh, les réseaux sociaux ou sur YouTube, et c'est facile de sortir un titre. Mm. Euh, mais quel gâchis de sortir comme ça. Il de, n'y de, de... a personne autour et, et c'est dommage. Et... L'artiste, il est frustré et ça crée des complexes, ça veut acheter des vues et après, ça rentre dans une espèce de truc euh, pas cool pour le développement du projet, je trouve. Oui,
1: et puis je pense qu'il y a aussi l'histoire de dire, en fait, que tu, si tu réfléchis pas qu'à ton envie en tant qu'artiste, si tu leur proposes de ne pas réfléchir uniquement à ce qu'ils ont envie de sortir, mmh. mais plutôt à comment ça va être reçu, euh, c'est comme si on te donne un super bon chocolat. C'est cool d'avoir un super bon chocolat mais en fait si tu n'as rien euh, d'autre que le bon chocolat tu n'as pas d'emballage tu n'en as pas d'autres euh, à goûter mmh. euh, qui ont des variations etc et ben en fait euh, tu vas vite le manger vite l'oublier mmh. donc si tu penses que ton, je pense que ton public il mérite une boîte de chocolat avec tout ce qui va avec pour lui proposer de la goûter, d'en faire plusieurs expériences, de, et du coup, de, en plus, de revenir à celui qu'il a aimé en premier pour ensuite aller écouter ou manger euh, le dernier, tu vois. Et du coup, je pense que ça, l'artiste, il peut le comprendre euh, en disant « Ok, pour que tu aies envie de sortir, mais qu'est-ce que tu proposes comme expérience globalement ?» Et mm -hmm. une musique, aujourd'hui, elle s'apprécie aussi, euh, surtout quand c'est singulier, avec une, un, deux, trois, quatre, huit titres, tu vois, mmh. quatre titres, un EP, mais pas juste un truc où ah je l'ai sorti, oui bah mmh. ah, super. Ouais. C'est juste donner quelque
0: chose sans, sans accompagner en fait le public. Alors conseil à tous ceux qui nous écoutent, visualisez votre projet comme la boîte de chocolat de Forest Gump. On ne <rire> sait jamais sur quoi on va tomber. <rire> voilà c'est ça. Imaginez là, revoyez le film. Voilà c'est ce qu'il faut faire, la boîte de chocolat. <rire> j'aime bien l'image donc ça c'est ton conseil ultime pour les personnes qui souhaitent développer les projets quoi. enfin leur projet en tout cas
1: ouais je ne sais pas ultime mais en tout cas euh, oui c'est à dire qu'il y a l'envie parfois l'envie de sortir un titre rapidement c'est une envie euh, qui est liée à une Allez, je le dis un peu pas cool et je, je respecte beaucoup les artistes mais qui est une, une, une petite urgence euh, en lien avec de l'ego Mmh. Euh, et que si on tranquillise l'ego c'est-à-dire que en fait, on, ça va être cool ce qui va se passer et euh, il y a certes cette inquiétude forcément pour un artiste de montrer au public mais finalement euh, euh, si on déplace un tout petit peu le regard et qu'il n'y a plus la question de l'ego tout s'arrange et on, on peut se dire bah oui effectivement j'ai besoin d'en dire plus oui. de raconter une histoire tu racontes pas une blague c'est une histoire que tu racontes et du coup il faut forcément quelques chapitres pour comprendre l'histoire et rentrer dans ton univers
0: c'est beau on est sorti de vente on est sortis est de on a est un quoi. truc beau. mais la vie est faite de pleines de couleurs différentes <rire> Non, c'est génial, c'est génial. Et je comprends tout à fait. Et c'est vrai que c'est quand même une problématique récurrente dans les divers projets qu'on peut rencontrer. C'est ces questions de sortir, ces questions d'ego, ces questions de euh, ne pas être complexé euh, par sa petite communauté actuellement et de penser qu'elle peut grandir si on est sincère, ou authentique et si on prend soin aussi de cette communauté-là. Si on lui offre des choses euh, différentes, si on lui offre des choses sincères, ça va évoluer. Mais effectivement, euh, ça prend du temps. Et, et c'est vrai qu'ils sont c'est tendu parce que on surconsomme de la musique, on surconsomme tout de manière oui. générale, mais la musique énormément. Euh, du coup, il y a aussi un sentiment d'urgence qui est euh, qui est là, présent tout le temps.
1: Ouais, ouais. Et il faut s'autoriser, je crois à se taire parfois. Euh, non, mais c'est c'est à dire que on a l'impression que les moments d'absence, c'est fait que pour les stars. <rire> mais, <rire> je... Non, mais tu sais, je, je suis d'accord, mais c'est partie... vrai. Mais en fait, c'est pas en fait c'est pas possible de faire autrement. Mmh. si vous voulez avoir des choses précieuses à raconter il faut quand même les engranger donc oui. euh, artistes ne vous faites pas avoir sur cette euh, cette euh, urgence euh, à, à, à sortir vite les choses à, à la à, 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 sur à surproduire en fait oui je crois pas que ça. Je, enfin, en tout cas, ça dépend aussi. Bon, on parle de ça, c'est très général et ça dépend aussi l'artiste, la situation de ce qu'il a fait avant, euh, la communauté. Enfin, il y a plein de choses. Euh, oui. Euh, par exemple, il y a des artistes qui vont euh, donner, donner, demander leur avis à des sur des pré-prods à leur communauté, euh, qui vont dire j'ai inventé juste un nerf, vous en pensez quoi Enfin, il y a aussi que l'artiste peut choisir de faire rentrer sa communauté ou pas. D'ailleurs, mm -hmm. euh, dans euh, dans les cuisines. Bien sûr. Mais il y a aussi des artistes qui ont envie d'un produit euh, léché, euh, euh, fini. Et, voilà. et, et c'est bien aussi juste de, de penser que, que, que c'est un engagement émotionnel aussi pour le public euh, de, mm -hmm. de, de rencontrer un artiste. Quoi. Euh,
0: je pense qu'on a fait le tour vis-à-vis -vis des conseils qu'on peut donner aux artistes. Est-ce que tu as des mm -hmm. conseils à donner pour les futurs professionnels Alors, des conseils.
1: Euh, oh, il y en pourrait y en avoir plein. Ça dépend, ça dépend de de, de plein de choses. Je pense aimer la musique c'est important. En écouter, euh, écouter la musique qu'on aime et écouter la musique qu'on n'aime pas mm -hmm. aussi. Pour comprendre la musique que les autres aiment. Enfin, c'est quand même quelque chose où je crois euh, se professionnaliser, c'est aussi euh, arriver à objectiver les goûts, à object Enfin, les goûts c'est un grand mot, mais à objectiver la consommation de la musique pour comprendre ce que les musiques parce qu'en fait on parle de là mais les musiques qui elles touchent euh, comment et de pouvoir être euh, dans une vision peut-être moins affective mm -hmm. toujours forte émotionnellement mais aussi travailler cette question-là oui. euh, et de comprendre ce qui se joue sur certains j'ai lu beaucoup de bio d'artistes de enfin de, euh, de, pour, pour comprendre à, à la fois ses parcours de vie il y en a une qui t'a marqué physique, plus qu'une moi, j'ai adoré celle de Sting. Ok. Elle est géniale. <rire> ok. Je note. Voilà. Après, on, ce qui est intéressant aussi dans celle de Sting, c'est que c'est le marché de la musique à un autre moment. Les maisons de disques, etc. Donc, c'est aussi intéressant de voir comment ça s'est fait. Et je pense que là, euh, tout est encore. Enfin, comment dire, beaucoup de choses sont en train de changer, quoi. Mm -hmm. Donc, euh, il faut expérimenter. Il hein. n'y a pas. Il ouais. faut faire.
0: Ok pour les conseils pour les futurs professionnels moi si j'ai envie d'ajouter en tout cas quelque chose pour, euh, pour eux parce que je suis professionnelle mais je suis toujours en train de me former et en devenir de plein de choses euh, c'est justement de continuer à se former tout le temps en fait, c'est ah, pas oui. parce qu'on est à un poste qu'il faut rester dans cette case là et qu'il euh, faut nourrir sa propre activité, même si on n'est pas forcément indépendant, même si on est salarié de quelque chose. Oui. Euh, toujours se nourrir et apporter des nouvelles choses. Euh, ne pas rester là où est-ce qu'on est. quoi.
1: Complètement. Et ainsi, peut-être un autre truc quand même. Euh, moi qui m'a... Là, récemment, euh, on est allé... Euh, J'ai eu... On est allé au Sénégal avec Antiquarks, on, on va bientôt partir au Mexique okay. sur ces tournées. Et en fait, le fait de voir comment ça fonctionne ailleurs, c'est hyper intéressant c'est-à-dire okay. d'avoir des rencontres aussi euh, de pouvoir il euh, y a la France mais il y a aussi tout le monde entier <rire> et alors on ne peut pas comprendre tout le monde entier mais, mais aller voir comment ça, ça fonctionne ailleurs c'est hyper hyper intéressant que ce soit sur euh, 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 les professionnels de comment ils vivent quels sont les métiers, on n'a pas les mêmes métiers ailleurs il oui. euh, y a des choses qui se retrouvent complètement enfin euh, euh, être ouvert sur le monde avec un
0: grand M. Quoi. OK. Et parce que tu as voyagé euh, euh, un peu partout et que du coup tu as, as rencontré plusieurs personnes et différentes cultures, est-ce qu'il y a une rencontre qui t'a marqué plus que les autres
1: ouais, Je pense qu'à chaque voyage, il euh, y a des dizaines de rencontres. Hein, euh, mm -hmm. euh, je crois qu'en juin, j'étais à Dakar et en ouais. fait j'ai eu de la chance parce qu'on m'a invité à donner une formation. OK. Euh, donc j'ai eu euh, la chance d'avoir euh, 20. Euh, stagiaires, donc c'est un centre de formation qui s'appelle Yakar, euh, qui est dirigé par Safone Pindra, et euh, 20 stagiaires guinéens, togolais et sénégalais. Okay. C'était, alors moi ça m'a obligé à deux choses, c'est-à-dire qu'à un moment donné tu dis ok tout le contexte réglementaire je ne le connais pas en fait. De, de quoi on parle on va parler de, on va parler de musique sans parler de contexte réglementaire. Enfin une fois ça dépouille de tous les codes. Donc moi ça me fait un gros boulot de cest dire sur quoi on va zoomer ben En fait, on va zoomer sur <rire> la relation artiste, des concerts, il y en a dans le monde entier, le digital, c'est transversal, tu vois ouais, ouais. Et en même temps, c'est aussi lié à des usages. Du coup, quand je suis arrivée, je me suis demandé comment les gens écoutent de la musique, avec quoi Internet, mm -hmm. pas Internet, les CD, piratage Enfin, tu vois, juste ouais, bien euh, bien sûr. les grandes idées que je pouvais avoir et puis concrètement. Et en fait, ce qui a été hyper intéressant, c'était les débats entre eux, mm -hmm. euh, parce que du coup, moi, j'ai appris beaucoup et notamment sur les visions euh, de, des différences entre ces trois pays euh, et ces jeunes professionnels. Et, et le truc qui était énorme, c'est qu'ils avaient tous envie de faire changer des choses pour les artistes, pour la culture. Euh, et, et cette énergie-là, elle m'a boostée pendant. Oh, enfin, tu mets temps quoi. Voilà, c'était c'était une grande leçon de vie. Et de toute façon, voilà, je reste convaincue que. Que quand on, la jeunesse quoi juste euh, là le monde un autre monde est possible et, euh, et dans le secteur culturel aussi oui. juste qu'on arrive nous, parce que j'estime être jeune quand même oui. <rire> mais à faire changer les choses quoi et à faire changer les choses dans le bon sens et, Absolument. En fait, on est,
0: et à trouver des alliés trouvons des alliés en fait mm -hmm. entre nous, il y a moyen je suis sûre ah bah c'est clair sinon ce podcast n'aurait aucun sens <rire> Exactement. Franchement, ça n'aurait aucun sens. Je pourrais parler seule que ce serait la même chose. Donc non, heureusement qu'il y a des <rire> choses comme ça qui, 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 qui se transmettent et des rencontres et, et de l'inspiration chez les uns chez les autres pour permettre un ouais. changement possible. C'est important. J'aimerais aussi souligner euh, tu, tu voyages beaucoup avec ton groupe mais souvent, il y a une espèce d'image euh, de, de artiste en général qu'il faut être dans l'industrie hashtag major euh, pour ouais. pouvoir du coup vivre de la musique et voyager et faire des tournées. Euh... Mm. Bah, c'est faux, et on a la preuve euh, là, que c'est faux, que, que vous êtes euh, en indépendant, que vous êtes absolument autonome, que vous avez mis des moyens en œuvre, des stratégies efficaces pour avoir un public, euh, récolter de l'argent, vivre de la musique et développer plein d'autres choses pour voilà, continuer d'avancer dans cette musique-là. Et c'était important de le souligner parce que souvent avant même d'envisager de sortir une musique, souvent veulent déjà signer en major mais ne savent pas pourquoi. Voilà. Mmh,
1: tout à fait, oui. Alors, après, sur la question du monde, en tout cas, je crois que c'est aussi euh, en, li en lien avec euh, l'esthétique musicale. Je pense qu'il faut le propos. Mmh. Euh, je crois qu'Antiquarx euh, est fondamentalement euh, d'ici et d'ailleurs et oui. Que euh, leur ouverture euh, sur euh, les musiques euh, dites du monde, hein, ça, ça fait souvent cette expression, me fait penser à Grolande, Tu sais, les restes <rire> du monde. Quand tu prends les oui. news, c'est un peu ça, les musiques du monde. Ouais, enfin, tu veux dire juste 95 de la population mondiale. C'est oui, ça, c'est ça. ça. <rire> ah, bon. <rire> bon, voilà, ça c'est notre approche de français où tu dis bon, parfois les étiquettes. Euh, on aime bien les appeler nous les étiquettes. Tu vois Oui. Les...
0: Ah bah oui. Du coup. Oui, oui. <rire>
1: et euh, Donc, je crois que le, voilà, c'est aussi lié au propos musical. Il se trouve que les euh, Richard chante euh, euh, dans une langue. Inventé en espagnol, euh, en portugais, en, en arabe, enfin euh, mmh. voilà, donc plein de. Euh, en anglais évidemment. Donc du coup, il y a aussi ce côté euh, euh, qui a permis à la musique de se développer mmh. ailleurs. Et puis, nous, on a cherché clairement euh, du sens et de se dire euh, qu'est-ce que c'est de monter une tournée euh, altermondialiste aujourd'hui Mmh. Je sais, j'emploie un gros mot qu'on n'emploie pas trop dans l'industrie musicale, mais je le dis. Et donc, de dire, OK, bah faire des dates et des, de l'avion, une date et un avion, et une date et un avion, ça ne nous va pas. Mmh. Donc, comment on monte un projet en rencontrant des artistes sur place, en, en trouvant en fait des collectifs artistiques qui seraient intéressés pour des échanges, en allant, euh, bah, je te parlais de cette ONG, par exemple, euh, dans... Euh, des, des, des coins reculés euh, chez des Indiens et, des, et à la campagne. Parce que mmh. du coup, en fait, pour euh, peut-être la, petite, la petite, euh, petite info, en fait, on a monté euh, ce partenariat avec une ONG. Euh, on voulait aller, aller euh, dans, dans, euh, ailleurs, faire, enfin, si tu veux, euh, dans la campagne, en fait. Oui. Et ce qu'ils nous ont expliqué, c'est qu'il euh, y a des problématiques de territoire. C'est-à-dire que les Indiens, en fait, bah, c'est leur lieu de vie. Euh, la nature mmh. et euh, bah les paysans, ils ont juste besoin des terres pour cultiver. D'accord. On ne parle pas de, je parle bien de paysans, je ne parle pas d'agriculteurs. Hein. Oui. Et donc, au sein de cette, sur ces territoires, il y a des enjeux territoriaux. évidemment parce que le territoire se réduit, que tout le monde est repoussé. Enfin, on connaît des problématiques écologiques aujourd'hui et la Bolivie, par exemple, en est, en est touchée. Et ils ont, on a, on a travaillé avec l'ONG en disant, mais regardez, on vient d'ailleurs. Nous, on est des artistes français, donc on n'est pas liés à ça. Et on, on a imaginé du coup, un événement qui pourrait les rassembler. Okay. Et ça, c'est aussi la, le côté fabuleux d'être étranger. C'est que tu n'es pas d'ici. Et du coup, c'est aussi le rôle de l'artiste, tu vois, d'apaiser, c'est en fait de créer un moment suspendu. Oui. Et je crois que ça nous a aussi... Euh, je pense c'est le moteur de nos actions, ici ou ailleurs, mmh. de créer des moments suspendus qui, qui permettent simplement d'être ensemble. Oui. Voilà. Et, euh, mais ça, c'est pas forcément la tournée classique, tu vois, d'une date, un festival, etc. Même si finalement, le concert en lui-même la question de, de la fête, en fait. Hein, le, oui. Et la musique, c'est aussi ça, c'est créer le moments d'union alors qu'on est
0: tous très différents. Oui, je n'ai voilà. plus rien à ajouter. <rire> Le... non mais c'est vrai non pas scotché mais euh, le mot de la fin était parfait <rire> est-ce que toi tu as des choses à ajouter
1: bah, merci en tout cas pour cette invitation c'est l'occasion vraiment de parler et d'échanger c'était hyper agréable Merci. Euh, à toi. Voilà. et puis euh, bah voilà juste par rapport à tous les artistes à tes activités et tout ça plein de, plein de belles choses pour toi et Mais merci puis, euh, pour tous ceux qui nous écoutent. Euh, la, la, voilà, continuer, persévérer, euh, et, euh, et, et on peut tous, quoi qu'on fasse, quel que soit notre métier, qu'on ait pratique la musique en amateur, en professionnel, dans les coulisses, sur scène, faire de belles choses ensemble, je crois.
0: Oui. Merci Sarah pour tout ça. Euh, je vais mettre euh, en lien de l'épisode, euh, non pardon, je vais mettre en bas de l'épisode tous les liens euh, concernant tes activités, donc euh, Antiquarks, le label, la prod, Formasimo, tout ça, euh, pour qu'on puisse te retrouver euh, facilement, que euh, les personnes qui souhaitent se former puissent faire appel à tes loyaux services. Euh, voilà, et puis euh, merci encore pour ton temps, merci pour tous tes conseils. Euh, voilà, c'était génial, hyper enrichissant. J'ai adoré cette discussion, puisque du coup, on a beaucoup discuté. Alors, merci beaucoup, Sarah. Merci d'avoir créé cet espace de parole. <rire> à très bientôt. Salut. À bientôt, au revoir. J'espère que cet épisode vous a plu ou alors directement sur l'adresse mail hello.justintunes.com. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter et à très vite pour le prochain épisode du podcast Justin Tunes.